1: Ciencias sobrenaturales.
0: Estos fuegos son diferentes. Son
1: raros. Es algo extraño que la naturaleza coloca en medio de un ambiente natural. En casos de combustión espontánea humana, parece que el fuego se inicia desde dentro del cuerpo. Ya tenemos ideas claras de cómo se queman estos cuerpos. No tengo ninguna duda. Ha sido combustión espontánea humana. Combustión espontánea humana. la idea de que el cuerpo humano puede incendiarse repentinamente devorado por un fuego interior existe desde hace siglos las páginas de novelas y periódicos populares están llenas de detalles de cada caso nuevo cuando se investigan la mayoría no resultan más que inventos pero detrás del sensacionalismo subyace un misterio auténtico Ahora hay muchos casos bien documentados de incendios misteriosos en los que los cuerpos quedan reducidos a cenizas, dejando intactos solo los pies de la víctima. Y más extraño aún, el entorno inmediato solo queda mínimamente dañado por el fuego. Y dejan una marca indeleble en todos los que se cruzan con ellos. cuando era un joven jefe de bomberos Paul Haggerty tuvo que investigar un incendio mortal en Pensilvania la víctima era una anciana vida Helen Conway y lo que Haggerty vio le marcó de por vida he estado viendo estas fotos desde hace 35 años y todavía no tengo respuestas la señora Conway estaba consumida y quiero decir por completo excepto las piernas No hay forma de explicarlo. Ninguno de los bomberos había visto nada parecido.
0: Creo que el fuego empezó desde dentro.
1: Fue un fuego muy caliente. Quiero decir, un fuego es un fuego, pero esto era como una antorcha. El fuego que consumió el cuerpo de Helen Conway tuvo que ser intenso. Sin embargo, una mesa de madera a escasos centímetros estaba intacta. Asimismo, estaba intacto el aparato de televisión en el otro extremo de la habitación. Sorprendentemente, a pesar de la casi completa destrucción del cuerpo de la señora Conway, la causa oficial de la muerte se atribuyó a quemaduras de tercer grado sobre el 90% del cuerpo. Por Hageddy todavía no se lo explica Tengo unas fotos La de la señora Conway a la izquierda
0: Y a la derecha la
1: de un hombre que se echó gasolina
0: Y se prendió fuego Esas son
1: quemaduras de tercer grado La señora Conway está carbonizada No tiene quemaduras de tercer grado
0: Aquí no hay cuerpo, no hay piel para decir que hay quemaduras de tercer grado. Esto otro son quemaduras de tercer grado. Yo creo que Kelly
1: Conway murió por combustión espontánea humana. No tengo otra explicación y no sé por qué pasa eso. Para entender por qué bomberos con tanta experiencia como Paul Haggerty creen en la combustión espontánea humana, es importante saber cómo un fuego de gran intensidad daña a un edificio. En Gran Bretaña, el comisionado parlamentario de seguridad contra el fuego, Ron Bentley, nos explica.
0: Aquí tenemos un
1: típico fuego doméstico de cierta intensidad deducimos que el fuego se inició en los quemadores de la cocina y esto apoyándonos en la zona más quemada. Las llamas alcanzarían el techo rápidamente.
0: Metro y medio
1: a dos metros de alto y se puede ver que las vigas del techo están muy quemadas y de hecho han caído. Por fortuna no ha habido heridos en este incendio pero si alguien se hubiera quedado encerrado hubiera muerto con toda seguridad pero incluso tras horas de fuego intenso se puede encontrar un torso humano aún reconocible tan negro y quemado como el resto del piso que hemos visto
0: en cambio en lo que denominamos combustión espontánea humana pasa exactamente lo contrario el cuerpo queda casi completamente consumido
1: y el resto del daño se limita a la zona de debajo del cuerpo y otros objetos que se hubieran quemado muy rápidamente en un fuego ordinario porque son inflamables y combustibles están intactos esto es sorprendente
0: yo tengo 22 años de experiencia como bombero y
1: no creo en las hadas pero sí creo en la combustión espontánea humana y cuanto más se investigue y se experimente y se estudie antes llegaremos a entender la causa de este fenómeno tan fuera de lo común En 1992 ocurrió en el norte de Inglaterra un caso con las características típicas. Estaba de guardia un joven oficial de policía que tuvo que entendérselas con un caso para el que no había recibido preparación. Me llegó un mensaje por la radio diciendo que había una casa ardiendo en las cercanías. Lo que vi cuando entré en la cocina fue muy raro. Ver un cuerpo en llamas en vez de una casa en llamas con un cuerpo dentro causa una sensación muy extraña. Fue tan extraño de hecho que dos o tres días después el forense me llamó para hacerme unas preguntas sobre el estado del cuerpo, cómo estaba cuando lo vi y la escala de tiempos, algo que no es usual. Lo primero que tenemos que señalar es que lo que llamamos combustión espontánea humana es extraordinariamente infrecuente. El profesor Mike Green, patólogo forense de la Universidad de Sheffield, no cree en la combustión espontánea humana. Pero no le cabe duda de que estos casos son muy poco frecuentes. Esto es lo que vio el policía cuando entró en la casa.
0: Hay muy poco hollín
1: en la superficie blanca de trabajo aquí. Ahí están sus piernas y su zapatilla que están intactas.
0: Pero según
1: nos acercamos, podemos ver que las dos terceras partes de su cuerpo han sido consumidas totalmente por el fuego. Nunca he visto nada como eso. Es de suponer que un cuerpo que queda dentro de un fuego se quema todo él en lugar de quedar una parte tan nítidamente intacta.
0: Cuando se ve por primera vez,
1: incluso cuando ya se ha visto antes,
0: te preguntas cómo es posible que este cuerpo se haya consumido
1: si nada más queda dañado. Cuesta creerlo. Si estos casos sorprenden a los profesionales, son devastadores para un familiar. En 1986, al norte de Nueva York, el padre de Kendall Mott murió en uno de estos fuegos. George Mott era mi padre. Fue bombero durante 20 o 25 años. Vivía solo en el campo.
0: Estuvo enfermo
1: un tiempo. Hacía su vida en casa, cuidaba el jardín, tenía unos caballos, una persona bastante normal. Desde que salió del hospital, yo iba todas las noches a cuidarle. Una noche cuando llegaba, estaba todo en silencio.
0: Al acercarme
1: sentí el calor
0: y el olor, era
1: un olor dulce y pegajoso. No sé, era un olor raro, algo que nunca olvidaré. Kendall Mott llamó a la policía estatal. El investigador de fuegos Bob Pardy, fue el primero en llegar. Cuando me acerqué la puerta estaba tibia todavía. El pomo estaba caliente. Esto es una foto de la cama donde murió el señor Mott.
0: No quedó nada de él
1: el cuerpo se quemó con tanta intensidad el calor fue tan intenso que todo lo que quedó fue un trozo de cráneo y un trozo de pie que pesaría aproximadamente un kilo y medio
0: este hombre se había
1: carbonizado por completo pero la casa no ardió
0: he sido bombero
1: durante más de 30 años y nunca he visto nada como esto
0: la casa no
1: se prendió fuego
0: este es el pie de la cama se puede ver que las cortinas se quemaron la televisión se derritió
1: el teléfono también
0: en esta de aquí el papel de la pared en la cabecera de la cama no está quemado el papel está
1: como el día que lo pusieron y si esto no es un fenómeno extraño no sé cómo llamarlo en todos los juegos que he visto, la casa se quemó y sacamos a la gente de entre las cenizas.
0: Aquí sacamos las cenizas de la casa del
1: señor Mod y la casa no se quemó.
0: Esto tiene que ser combustión espontánea humana. No pudo
1: ser otra cosa. Es algo que me preguntaré el resto de mi vida. ¿Por qué murió? ¿Cómo murió? Mi padre literalmente se quemó de dentro a afuera. Y no descansaré hasta encontrar una respuesta que tenga sentido. Y de momento la combustión espontánea humana es la única respuesta que tengo. 12 años después de esta tragedia, ambos, el hijo y el jefe de bomberos retirado Bob Pardee están convencidos de que fue un fuego interior el que consumió a Josh Mott su convicción está muy influida por las teorías de un escritor de libros populares y autoproclamado paracientífico Larry Arnold es un conductor de autobús escolar de día pero ha dedicado los últimos 25 años de su vida a catalogar e investigar casos de combustión espontánea humana. Durante este tiempo se ha acostumbrado al rechazo del estamento científico hacia el concepto de la combustión espontánea humana.
0: Por definición, la
1: combustión espontánea humana es un hecho paranormal pero esto no lo hace algo a lo que haya que temer despierta interrogantes tan profundos sobre lo que puede hacer la biología humana que causa un tremendo desprecio y miedo cuando Larry Arnold descubrió el caso de George Mott no dio crédito a la causa oficial de su muerte curiosamente el certificado de defunción de George Mott Dice que murió por asfixia, y eso es muy impreciso. Mientras que la asfixia pudo haber sido la causa de la muerte, no explica la casi total destrucción del cuerpo de George Mott. George Mott.
0: Quedó literalmente carbonizado. Esta muerte no es por
1: quemaduras de primero, segundo, tercer, ni siquiera cuarto grado. Es una categoría de quemadura totalmente nueva. El caso de George Mott se ajusta a la definición típica de combustión espontánea humana y pide una explicación a gritos. Larry Arnold también descubrió que una de las explicaciones más antiguas culpaba a las víctimas. Este fenómeno, se decía... Era la venganza de Dios sobre los alcohólicos. Históricamente se decía que las víctimas de combustión espontánea humana eran alcohólicos. Habían bebido tanto alcohol que sus tejidos estaban impregnados y si se les echaba una cerilla o un cigarrillo se prendían fuego decidimos comprobar esa teoría hace un año tomamos una pierna de cerdo y la sumergimos en una mezcla de vodka y brandy durante un año ahora vamos con la muestra a la parrilla a ver qué pasa el alcohol de 40 grados debería hacer que la pierna ardiera más fácilmente esta es nuestra pierna de cerdo se ha estado marinando un año muy bien marinada y empieza a consumirse la carne según los que dicen que esta es la explicación para la combustión espontánea humana el alcohol en combustión debería consumir la carne propiamente dicha
0: y en este momento estamos viendo cómo se quema la capa externa de grasa esta pierna de cerdo
1: es lo más parecido fisiológicamente al tejido humano que se puede encontrar en la naturaleza
0: lo único que vemos es que
1: se evapora el alcohol y como mucho tenemos algunas quemaduras de tercer grado Ante la ausencia de una explicación científica satisfactoria han aparecido algunas ideas curiosas sobre las posibles causas de la combustión espontánea humana. Se ha sugerido que el llamado relámpago de bola podría ser la causa, manifestándose dentro de un cuerpo humano. Pero el fenómeno del relámpago de bola es muy infrecuente y se sabe muy poco de él. Lo único que saben los científicos es que la energía que contiene el plasma cargado eléctricamente es poco mayor que la que contiene una luciérnaga. Sería claramente insuficiente para destruir un cuerpo humano. Pero el relámpago de bola no es la única posibilidad que se ha propuesto para dar sentido a estos casos. Larry Arnold cree en una serie de extrañas ideas. En nuestras investigaciones todavía no hemos encontrado una teoría, una explicación apropiada para los cientos de casos que hemos visto que se ajustarían a la definición de combustión espontánea humana. Larry Arnold cree que antiguas tradiciones de Oriente pueden arrojar alguna luz sobre este fenómeno. El cuerpo humano es algo más que un mecanismo químico y eléctrico.
0: Hay energías
1: en el cuerpo que han sido usadas por médicos y metamédicos de oriente durante miles de años. Una de esas energías es el kundalini, una forma de energía eléctrica que fluye por la espina dorsal. En sánscrito, lengua antigua, kundalini se refiere a una serpiente de fuego simbólica enroscada en la base de la columna aquí David Sai un maestro de yoga kundalini nos muestra una vinyasa una secuencia que coreografía las posiciones del cuerpo en una danza de yoga kundalini se crea por el uso de la respiración
0: junto con dos contracciones
1: contracciones del cuerpo contracciones musculares Al mantener estas contracciones desarrollando la respiración, se experimenta una sensación de calor y sientes cómo sube por la espina dorsal y por todo el cuerpo. La idea es que esta serpiente o este calor, que es como una serpiente, se estimula y se le despierta de su sueño. Es como una fiebre que se crea en el cuerpo y quema toxinas. Como los yogis hablan de estas energías como térmicas, Larry Arnold cree que podrían ser la causa de la combustión espontánea humana. Si este kundalini se descontrolara en un estado de desequilibrio, tendríamos una buena línea de investigación para explicar cómo estas personas, en raras ocasiones, cierto es, pueden ser víctimas de sus propias energías internas, como el kundalini descontrolado. Sin embargo, los científicos se resisten a aceptar esta teoría. En el Instituto Forense de California, el doctor John DeHaan, un experto en fuegos mundialmente reconocido, no da credibilidad a esta idea. La teoría de que el yoga pueda canalizar suficiente energía, sencillamente no hay pruebas físicas de que eso pueda ocurrir
0: y en términos de
1: causa y efecto identificables y de cualquier tipo de hipótesis verificable pues no hay nada que podamos someter a prueba la siguiente idea de Larry Arnold surgió de sus investigaciones sobre los lugares donde ocurrían estos misteriosos incendios encontró que muchos casos ocurrían en Gran Bretaña En nuestras investigaciones hemos dado con más casos de combustión espontánea humana per cápita en el Reino Unido que en ningún otro país. ¿Puede haber un patrón para estos fuegos anómalos?
0: Muy fácil. Pusimos en un mapa todos los casos de estos fuegos
1: de nuestra base de datos y descubrimos que más del 80% de los fuegos estaban alineados en rectas Cinco autopistas, por así llamarlas,
0: que cruzan el terreno conectando caso tras caso de lo que conocemos como combustión
1: espontánea humana. Si esto fuera cierto, el concepto de Arnold sería una terrible extensión del concepto Nueva Era de Líneas Ley, fuentes de energía que supuestamente fluyen bajo la superficie de la Tierra.
0: Parece que estamos hablando de una energía en el planeta que fluye a lo largo de un patrón de líneas rectas que en ocasiones puede interactuar con un objeto,
1: un animal o un humano y provocar
0: una combustión espontánea. Encuentro que esto es muy difícil de creer. ¿Por qué no arden
1: espontáneamente los edificios construidos sobre estas líneas al poco de construirles?
0: Deja el coche en un mal sitio y verás que pronto lo encuentras en los neumáticos.
1: Otra de las ideas de Larry Arnold apela a una interpretación radical de la química y la física. El fuego, por definición, es un proceso químico. Por lo tanto, podría haber algo químico en el cuerpo de una persona que generaría temperaturas elevadas rápidamente.
0: Imagínate esto. Tienes una bola de billar, la pegas
1: y golpea a otra bola. Hay una transferencia de energía instantánea. Ahora imagina la bola como una partícula subatómica de muy alta energía
0: entra en el cuerpo y
1: choca contra un átomo o molécula transfiriendo su energía a la molécula que a su vez la transmite a otra y a otra y se produce una reacción en cadena
0: esto puede sonar extraño pero las
1: matemáticas de la teoría cuántica predicen que algo así puede pasar Larry Arnold basa esta idea en una rama muy discutida de la física llamada fusión fría A finales de los 80, dos científicos americanos asombraron al mundo proclamando que habían desarrollado un proceso que podría producir energía sin fin. Dijeron que podrían generar enormes cantidades de energía pasando una corriente eléctrica a través de agua pesada, un tipo de agua en el que el núcleo del átomo de hidrógeno tiene un neutrón de más. Esto, según ellos, producía una reacción nuclear fría. El único lugar en el que sabemos que se produce la fusión de átomos es en las estrellas, como el Sol. Aquí las altas temperaturas permiten colisiones de átomos de hidrógeno a altas velocidades, generando gran cantidad de calor y radiación. Los partidarios de la fusión fría sostienen que pueden replicar este proceso en una jarra de agua pesada en el laboratorio. Uno de los que creen en ello es el editor de la revista Infinite Energy, el doctor Eugene Malovey esta es una fuente de energía miles de millones de veces mayor que la energía de cualquier reacción química conocida por el hombre el doctor Malove tiene una mente abierta a la idea de la combustión espontánea humana no soy un experto forense ni en combustión espontánea humana pero las pruebas que he visto son muy sugerentes Hay descargas de energía dentro de las habitaciones que no se explican por un fuego normal. Si alguien me demuestra que un cuerpo humano puede arder completamente en circunstancias normales,
0: quizás me podrían convencer de lo contrario.
1: Pero hasta que no vea ese experimento, estoy convencido de que son fuegos bastante anómalos. El doctor Malove cree que una fusión fría dentro del cuerpo humano podría estar en el origen de la combustión espontánea humana. Por mi trabajo en la fusión fría
0: y la certeza de que se han observado
1: cambios nucleares en el laboratorio en ciertos sistemas biológicos como las bacterias
0: sí creo que el calor
1: intenso de la combustión espontánea humana
0: pueda ser explicado por estas mismas
1: reacciones. Las ideas del doctor Malove chocan con el escepticismo de otros científicos. La sugerencia de que, de alguna manera, la energía sea producida por acciones subatómicas no tiene ningún fundamento. No conozco, no entiendo ninguna combinación nuclear o subnuclear que pudiera ocurrir en el cuerpo que creara ese tipo de acontecimiento. De hecho, la idea de la combustión espontánea humana tiene muy poco apoyo de los científicos que han estudiado las causas y efectos del fuego. No creo que nadie microbiólogo, químico o cualquier otro pueda mirar el cuerpo humano, su composición y los gérmenes que viven en él y decir, bueno, en circunstancias específicas, este cuerpo podría estallar en llamas. Así pues, ¿cómo explica la ciencia los fuegos misteriosos que han consumido cuerpos humanos? El cuerpo humano es un 75% agua. Ninguna fuente interna de energía conocida podría producir suficiente calor para evaporar todo este líquido y provocar la combustión espontánea humana. En definitiva, el cuerpo está demasiado húmedo para incendiarse desde dentro. Todos los expertos en fuego están convencidos de que todos estos fuegos se inician por una fuente externa, como una cerilla o un cigarrillo, y por lo tanto no son espontáneos. El doctor Dougal Drysdale ha investigado miles de fuegos misteriosos y no cree que ninguno de ellos fuera causado por la combustión espontánea humana. Si me preguntas si la ciencia puede explicar la combustión espontánea humana lo primero que haría sería quitar la palabra espontánea y llamarla combustión humana y una forma especial de combustión humana donde el cuerpo ha estado ardiendo durante largo tiempo. ¿Cree que este fenómeno puede explicarse mejor por un proceso llamado efecto Mecha? La teoría del efecto mecha es que hay circunstancias poco frecuentes en las que un cuerpo humano puede quemarse como una vela. En este caso se ha hecho una vela con la mecha de algodón por fuera. En los casos de combustión humana la mecha sería la ropa de la víctima. Una vez que el cuerpo ha prendido, la grasa se derrite y licúa, siendo absorbida por el tejido. La grasa derretida se convierte en la fuente que alimenta el fuego. La víctima se quema lenta y completamente como una vela. Esto explicaría cómo se destruyen los cuerpos en los casos de supuesta combustión espontánea humana. Aún así, los que apoyen el efecto mecha, como el doctor Drysdale, aceptan que solo es una teoría. Nunca se ha demostrado que un cuerpo humano pueda ser destruido de esta forma. Los experimentos anteriores han sido bastante simples. Han demostrado que se puede quemar grasa corporal con una mecha, pero lo que aún no conocemos son las condiciones en las que los huesos pueden ser reducidos a cenizas los experimentos del doctor Drysdale han demostrado que incluso después de estar sometidos a altas temperaturas en un horno durante 12 horas los huesos de un animal no se destruyen. Así que, ¿qué tipo de combustión especial podría reducir los huesos a ceniza? Este es el crematorio más moderno de Europa. Aquí, los cuerpos se exponen a temperaturas que van de los 700 a los 1000 grados centígrados durante una hora y media. Pero incluso en el horno del crematorio, los huesos humanos no se destruyen por completo. Cuando ha terminado el ciclo de la cremación, los restos se arrastran a un contenedor.
0: Y se colocan en una máquina llamada cremulador, que tiene 12 bolas de acero.
1: Las bolas de acero muelen los restos del hueso. Esto reduce los restos a una consistencia de polvo que conocemos como las cenizas. Por lo tanto, aún después de la cremación, los huesos han de ser reducidos a cenizas. Y otro problema más obvio del efecto Mecha es que la mayoría de la gente que se prende fuego lleva ropa y sin embargo no arden como velas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, muchos líderes nazis se suicidaron y dieron orden de que quemaran sus cuerpos. Un caso conocido fue el intento de deshacerse de los cuerpos de Hitler y Eva Braun quemándolos. Y creo que usaron cinco latas de gasolina. Deben haber sido unos 30 litros en total. El cuerpo no se quemó totalmente, así que lo enterraron. Los rusos llegaron poco tiempo después, lo desenterraron y el cuerpo se reconoció con facilidad. Estaba claro que el efecto Mecha... La explicación científica para la combustión espontánea humana presentaba muchos problemas. Y no se veía una solución fácil para ellos. Pero en los bosques de Oregón ocurrió una tragedia que iba a acercar a la ciencia a la solución del misterio. En otoño de 1991, cerca de una pequeña ciudad de Oregón, los noticieros locales de televisión contaron una historia macabra.
0: La policía llegó ayer por la tarde, después de encontrar un cuerpo en llamas. Se cree que la víctima es una mujer blanca de unos 24 a 40 años. No están dando más datos. Lo que la policía sí admite es que creen que la muerte no ha sido por causas naturales. Sospechan que es un caso criminal.
1: El doctor De es un investigador mundialmente reconocido que trabaja en el Instituto Forense de California. Al conocer más datos del caso, el doctor De se dio cuenta de que podría arrojar luz sobre lo que ocurría en la combustión espontánea humana. Lo singular del caso es que el cuerpo todavía estaba en llamas cuando lo encontraron. Unos ornitólogos vieron la escena, salieron a la carretera y pararon a un alguacil que pasaba por allí. Cuando entré allí, vemos cómo el ayudante de serie, Mike Lugin, visita de nuevo el escenario con el doctor Dehan. Dijeron que habían visto algo. Como si alguien hubiera tirado un maniquí al borde de la carretera y lo hubiera prendido fuego. Me acerqué y miré hacia abajo y vi que no era un maniquí sino un cuerpo humano el fuego lo había consumido tanto que aunque todavía había restos estaba obviamente muerto y para obtener pruebas me acerqué con la cámara
0: con la esperanza de usar las fotos para reconstruir la escena del crimen pues esas fotos fueron clave para la reconstrucción del fuego
1: había testigos que habían visto a la mujer unas horas antes según tengo entendido fue vista a las 7.30 haciendo autostop y usted la encontró a las 12.30 más o menos el cuerpo había estado en llamas durante unas cinco horas
0: estaba aquí tirada y por supuesto
1: yo pensé que habría una gran zona quemada pero era solo lo que estaba alrededor de su cuerpo y la hojarasca según tomó más datos el doctor de Han se dio cuenta de que ese patrón de comportamiento un daño intenso limitado a una pequeña zona en un periodo largo de tiempo era precisamente lo que él esperaba que produjera el efecto mecha y pronto se dio cuenta de que no solo había sido la ropa lo que había alimentado las llamas
0: lo que pasa es que no pensamos
1: que este tipo de material pueda hacer de mecha en este caso está tumbada sobre una capa espesa de hojas muertas las hojas muertas se chamuscan forman una capa de ceniza porosa y esta actuará como una mecha que mantendrá la combustión de la grasa corporal según cae por el fuego esta tragedia demostró que el efecto mecha podía destruir un cuerpo humano y el asesinato le dio al doctor de Han una pista crucial adicional
0: por eso esta
1: escena es única es la única vez que hay documentación de la altura de las llamas por una fuente independiente Con esta foto se puede reconstruir con la referencia de un cuerpo humano la altura que pueden alcanzar las llamas. Fue del orden de 16 pulgadas, menos de medio metro de altura. Otra foto desde otro ángulo. Aunque este fuego pudo destruir un cuerpo humano, las llamas solo eran de 40 centímetros de alto. De haber ocurrido en una casa las llamas hubieran sido demasiado pequeñas... ...como para alcanzar los objetos cercanos. Pero ¿qué había hecho el asesino con el cuerpo para que ardiera por completo? Aunque fue capturado se negó a hablar. Por esas fechas un colega francés comentó a John Dehan que habían investigado recientemente un caso de lo que parecía combustión espontánea humana. Pero resultó finalmente un asesinato. Trabajo en la investigación de fuegos y era la primera vez que encontraba este tipo de escena.
0: Estaba desconcertado
1: por la destrucción total del cuerpo mientras la casa seguía
0: intacta tenía que
1: resolver este misterio Dominique de Haro nunca creyó que este fuera un caso de combustión espontánea humana solo en América y en Gran Bretaña se cree en el mito de la combustión espontánea humana en el resto del mundo no hemos oído hablar de eso poco tiempo después la policía francesa detuvo a los asesinos. Habían intentado con una pequeña cantidad de combustible quemar la casa y esconder su crimen. En vez de eso, solo destruyeron el cuerpo de la mujer. Lo que hicieron fue esparcir 100.000 litros de perfume
0: o de toilette, en este caso Chanel número 5, por todo el cuerpo y sobre todo por el cuello
1: la ropa estaba impregnada con este acelerante
0: y lo prendieron con una cerilla el acelerante perfume o de toilette, prende muy rápido
1: pero liberó suficiente calor o energía
0: para prender la grasa
1: Porque las llamas alimentadas por la grasa corporal fueron muy pequeñas, el fuego nunca alcanzó la intensidad suficiente para quemar el resto de la casa. Pero sí para consumir el cuerpo. dos trágicos casos de homicidio en Francia y Estados Unidos han permitido a los científicos comprender cómo un cuerpo puede ser destruido por el fuego con pequeñas llamas ardiendo durante mucho tiempo el doctor de cree que ya tiene suficiente información para un experimento a tamaño natural van a usar la canal de un cerdo comprada a un carnicero local En lo que respecta a la grasa corporal, el cerdo se asemeja mucho a un ser humano. La canal se coloca en un trozo de alfombra. Bien,
0: así está bien. El experimento
1: intentará demostrar también el efecto que este tipo de combustión tiene sobre los otros elementos de la habitación. Se ha colocado una televisión sobre un armario de madera. Se envuelve la canal con una manta que hará de mecha. Se esparce una pequeña cantidad de gasolina sobre la manta. La llama grande al principio irá bajando según se consuma la gasolina. En ese momento el efecto mecha debería empezar. El fuego está siendo monitorizado y grabado. Según lo previsto, la gasolina se prendió y consumió a los dos minutos. Pero como muestran las fotos, pasada una hora y media, es el efecto Mecha el que mantiene la combustión de la carcasa del cerdo. El fuego en este momento está siendo alimentado por la grasa del cerdo, cayendo en los poros de la alfombra y de la manta,
0: alimentando un fuego estable,
1: aunque no muy grande. Estas son las primeras imágenes de un experimento a gran escala del efecto Mecha. Muestran cómo se licúa la grasa del cerdo y está siendo absorbida por la ropa, causando una combustión lenta y limitada con llamas de menos de 50 centímetros de altura. Tres horas de experimento y el cerdo sigue ardiendo. Una sonda mide la temperatura del fuego. Medimos una temperatura de la llama de más de 800 grados en una zona donde la grasa del cerdo era el combustible principal. Estamos en las temperaturas en que operan los crematorios. Después de cinco horas de fuego continuo a 800 grados centígrados, algo fuera de lo normal está ocurriendo a los huesos del cerdo. Se están destruyendo. Esto muestra claramente que el hueso ha sido reducido a cenizas.
0: Esta vez se demuestra que los huesos pueden verse afectados de esta forma por un fuego que comienza en las ropas.
1: Al ser la médula un 80% grasa, el efecto Mecha libera esta grasa lentamente como material combustible. Así que, de hecho, el cerdo se está destruyendo desde dentro. creo que el efecto mecha puede causar más daño al cuerpo en un periodo de 5 a 10 horas de lo que puede hacer un crematorio porque las altas temperaturas se producen en el mismo hueso el experimento ha sido un éxito que sobrepasa nuestras expectativas hemos conseguido un fuego que se mantiene todo el tiempo Ahora llevamos seis horas y media con una llama de 30 a 40 centímetros de altura como vimos en las fotografías del caso de Oregón.
0: Y los daños en la
1: habitación son moderados. Los objetos cercanos no se prendieron. En el caso de George Mott los bomberos estaban sorprendidos del daño que sufrió el televisor que estaba encima de la cómoda y la televisión de Helen Conway sufrió un daño similar el experimento ha producido el mismo efecto la televisión en la parte alta de la habitación estaba envuelta en una nube de gas caliente y se ha derretido la televisión no había ardido El calor liberado por el cerdo en llamas ascendió y se concentró en la parte alta de la habitación y derritió el plástico. El daño que vemos aquí, de hecho este tipo de daño, es idéntico al que se ha asociado a los casos de supuesta combustión espontánea humana.
0: El resultado es la destrucción del cuerpo. En este caso se ha quemado la mitad del cuerpo.
1: Después de siete horas, el cerdo tuvo que ser apagado. El experimento demuestra cómo las características típicas de la combustión espontánea humana... ...pueden ser causadas por procesos naturales. En circunstancias normales, una persona a la que se le cae una cerilla o una vela encendida... ...la apaga rápidamente. Pero en estos casos... Parece que se queden sin sentido por una caída o si están débiles, por un ataque cardíaco. Una vez que la llama prende en sus ropas se inicia el efecto Mecha hasta su horrible conclusión. Este tipo de fuego es lento, localizado
0: como en el carbón. Algún vecino que pase y vuelva seis horas después, tal vez se fije en la ventana ennegrecida. Pero no llama la atención como un fuego convencional en una casa.
1: Por lo tanto, en un periodo de tiempo largo, El cuerpo quedará totalmente destruido excepto los pies y parte de las piernas. La parte rica en grasa alimenta el fuego, es lo que se quema.
0: Las partes con poca grasa, como la parte inferior de las piernas, se salvan.
1: En estos casos, debido al combustible, el cuerpo está aislado de otros combustibles, como un mueble grande que alimentaría el fuego. El cuerpo prende lentamente con este fuego pequeño y a veces se quema completamente hasta apagarse antes de que nadie se dé cuenta de que hay un fuego.
0: Estos
1: casos son trágicos y la forma en que empiezan es a menudo escalofriantemente corriente una investigación de la policía forense desveló cómo había empezado un fuego en el norte de Inglaterra encontramos los restos de una vela en un candelabro a la cabeza del cuerpo creemos que la persona se cayó y la ropa se prendió fuego con la vela y empezó el fuego lento igualmente es conocida la causa del fuego en el caso de Helen Conway Poco antes de su muerte, su nieta le había comprado una caja de cerillas. Creo que la cerilla empezó el fuego. La señora Conway probablemente prendió una cerilla para encender un cigarrillo.
0: Y lo que pasó, pasó
1: en ese momento pero sigue habiendo una pregunta sin resolver sobre el fuego que mató a la señora Conway los investigadores creen que pasó un tiempo muy corto entre el momento en que su nieta le dio las cerillas y el momento de su muerte desde que su nieta
0: le dio las cerillas hasta que llegamos a la escena
1: pasaron 20 minutos Fue muy, muy rápido. Si la horquilla de tiempo es de 20 minutos para todos los hechos, no puedo explicar el grado de los daños.
0: Ni siquiera puedo aventurar una hipótesis,
1: porque no hay un mecanismo que pueda identificar que sea capaz de tanta destrucción. Hay algo que no conocemos en esa escena. Para Dehan, la única forma de explicar el caso es si la nieta subió las cerillas mucho antes de lo que se cree. Han pasado 34 años desde la muerte de Helen Conway. La verdad nunca se conocerá. Parece que siempre ha de haber un factor de misterio en el fondo de estos casos que mantiene vivo el mito de la combustión espontánea humana. En el trágico caso de George Mott, ahora podemos comprender que se destruyera el cuerpo del señor Mott sin afectar al resto de la casa. Pero, ¿qué empezó el fuego? Oficialmente, la causa de la muerte fue un fuego de origen eléctrico pero su hijo Kendall se niega a creer que fuese un simple accidente trágico creo que será algo que siempre me preguntaré durante el resto de mi vida ¿cómo murió? ¿por qué murió? el resto de mi familia se siente igual si realmente supiera qué le causó la muerte me resultaría más fácil de entender más fácil de vivir con ello pero sin que nadie me haya dado una respuesta es algo que llevaré conmigo hasta que lo descubra o hasta que muera algo que irá conmigo siempre